0: Buenos días para donde son de días, buenas tardes para donde son de tardes, buenas noches para donde son de noche. Y bueno, pues, hola, mi querida Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestros oyentes. Y pues nada, nos acompaña mi queridísima Andrea Orozco y quien les habla, Michelle Pontón. Hola, mi querida
1: amiga Michelle, ¿cómo estás? Tenemos gusto estar aquí con nuestra querida invitada.
0: Ay no, el gusto es mío y sabes, estoy súper feliz y emocionada porque le vamos a dar la bienvenida desde Mérida, Yucatán a una mexicana increíblemente talentosa, Mar Puente, licenciada en nutrición, actriz y cantante estaremos conversando con ella a lo largo del programa sobre nutrición un tema del que todos deberíamos estar un poquito más enterados en nuestro día a día este es el arte de vivir bonito, de vivir bien, bienvenidos Hola mi Mar, ¿cómo
2: estás? Qué gusto saludarte Hola chicas hermosas, estoy muy bien, muy contenta y sobre todo agradecida porque me hayan dado un espacio eh, en, en esto tan importante que es la nutrición, como tú comentabas.
0: Me encanta, me encanta, porque sí que es un tema que um, de verdad todos deberíamos estar un poquito más enterados en nuestro día a día, porque es la base de todo, es la base de nuestra salud, eh, el ba la base de, de estar bien, de sentirnos bien y de vivir bien, entonces qué, qué alegría que estés con nosotros.
2: Claro, justamente como tú comentas, ahorita estamos viviendo en una situación donde, bueno, la nutrición siempre ha tenido mucha importancia en, en nuestro día a día, sin embargo, no lo habíamos puesto como prioridad, sin embargo, ahorita en estas etapas que estamos viviendo de pandemia, de muchas enfermedades, eh, pues es, se está abriendo más y más el campo eh, para todas las personas y sobre todo para que pueda obtener información de cómo cuidar su alimentación.
0: Claro, es que es, esto es una información valiosísima que, que no todos, de pronto bueno, ahorita en pandemia sí todos nos hemos acercado un poquito eh, más a estos temas tan importantes que antes por, por el mundo, ¿no? Todo tan rápido, todo tan, tan tribal, que vamos para aquí, que vamos para allá y no, no le dábamos la importancia necesaria que realmente tiene la nutrición y todos estos temas de salud. Pero pues bueno, mi mar, este, yo te quiero preguntar, o sea, eh, abriendo ya aquí el tema de nutrición, como quien dice, ¿Cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación? Cuéntanos un poquito acerca de eso, por favor.
2: Ok, bueno, son dos conceptos diferentes, aunque tengan mucha similitud y la gente pueda pensar que es lo mismo. Pues la alimentación es el acto de ingerir un alimento, ya sea sano o no. Entonces la nutrición ya viene siendo, como su nombre lo dice, nutrir. Nosotros tenemos muchas células y sistemas en el organismo que necesitan nutrirse. Entonces ahí, ahí viene la diferencia porque la nutrición es el acto de nutrir no, nuestro organismo, ahí ya viene implicado eh, micronutrimentos, macronutrimentos, que si la proteína, que si las vitaminas, los minerales, entre otros.
0: Total, total, porque sí, como dices, o sea, eh, alimentación, eh, así lo entiendo yo desde mi, mi ignorancia claro, frente claro. al tema, pero ya ahorita que tú nos estás instruyendo, me encanta, instruyendo a todos nuestros oyentes, este um, alimentarse, o sea, cuando uno come por, por comer, o sea, no, no es, es un acto voluntario que realmente no te está nutriendo, como, como lo indica el nombre, nutrición, este pro, claro. un proceso biológico dentro de nuestro organismo para alimentarnos. Eh, de, um, y ese proceso se genera de manera involuntaria dentro de nosotros, ¿no? Que es lo que nos nutre nuestro cuerpo.
2: Claro, es algo más complejo, donde viene implicado eh, las calorías y sobre todo lo que necesita tu organismo. Cada organismo es diferente. Entonces, lo que yo, el requerimiento que yo... Tengo o necesito no va a ser el mismo que ustedes tengan, ¿no? Entonces es, es un tema mucho más complejo que vamos a, a ver durante este, este podcast.
0: Claro que sí, porque sí, o sea, ahorita digamos nosotras pues tenemos nuestras experiencias personales y cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces me imagino tú como nutrióloga pues a cada paciente le haces como su evaluación y le diseñas su, su programa o su dieta este y ya cada, cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces cada, cada evaluación pues claramente también es distinta y, y cada dieta que requiere cada cuerpo es Totalmente distinta. Entonces, sí, sí nos, nos gustaría comentarte también a lo largo del programa nuestras experiencias, ¿no? Que de pronto nos pasaron a nosotras, pero pues es más común de lo que nosotras creemos. ¿Tú qué opinas, Andrea?
1: Estoy, digamos, totalmente de acuerdo. Digamos que es un nuevo aprendizaje de saber esa diferencia entre esos dos conceptos. Eh, yo también te quería hacer una pregunta, digamos, ¿qué alimentos debemos tener siempre en la despensa de casa? Yo sé que, digamos, cada cuerpo se nutre distinto, pero digamos, eh, creo que deben haber ciertos alimentos que pues no deberían faltar en nuestra especie.
2: Claro, pues mira, eh, aquí estamos hablando que somos de eh, países diferentes y de economía diferente, ¿no? Entonces van a haber personas que tengan acceso a alimentos orgánicos que para algunas personas o en algunos países es un poquito más caro, ¿no? Pero lo básico, lo básico que nunca nos debe faltar en nuestra cocina vienen siendo las frutas y las verduras, que es un cliché que todo el mundo dice, ay, sí, es que las frutas y la, ver la verdura, pero es que es la fuente de vitamina, de energía, de minerales que vas a tener más sana, más pura, como quien dice. Eh, entra también los, los, este, los cereales, eh, como la cebada, eh, la avena. También es muy importante consumir este, semillas como la chía que tiene muchísimas pr eh, propiedades digestivas eh, tiene omega 3 y omega 6 que son muy importantes para nuestro sistema circulatorio cardiovascular, cerebral entre otros entonces lo básico que yo diría es que siempre tengamos frutas y verduras eh, proteína magra eh, en este caso de que no tenga mucha grasa porque sabemos que la carne de puerco eh, la carne y pollo luego llegan a, a tener este grasita. Entonces, buscar esas partes magras de, de, de la proteína animal que no sea beneficioso. Y ya si es proteína eh, de origen vegetal, pues también eh, consumirlo depende el tipo de régimen que uno lleve. No.
0: Total, total, buenísimo eso que dices, bueno, por lo menos yo, como decías, una dieta saludable y como dices el cliché, la gente, ay, que las verduras, ay, que las frutas, pero de verdad que es supremamente importante, y ya luego que uno ingiere tanto ácido, ¿no? O sea, con ácido me refiero a todos estos, los granos, las carnes, entonces, por ejemplo, yo lo que hago por la mañana, a ver, ¿tú qué opinas de eso? Me quería amar, <risa> por la mañana, cuando me, cuando me levanto, este, lo primero que yo hago es... Um, eh, medio pocillito de agua tibia y le exprimo un limón o sea, he leído bastante sobre el tema y, y el limón sirve para alcalinizar nuestro organismo, como una especie de, de preparación para recibir todos estos alimentos que vienen siendo ácidos, que por sí ya el hígado, toda la función que cumple, este, nos limpia, entonces si le ayudamos un poquito al hígado con, con esta agüita de limón, que dicen que es buenísima, bendita para todo, está <ríe> para el cutis, ¿no? este claro. si entonces, ¿tú qué opinas de eso? O sea, si ¿sí, sí, sí, sí es algo que, que te ayude a tu hígado para alcalinizarlo, para limpiarlo.
2: Ok, yo apruebo todo lo que sea natural, eh, lejos de los fármacos, eh, porque luego si venden suplementos para desintoxicar, sí es bien dicho que el hígado es el, el encargado de, de desintoxicar tu organismo, pero también si le podemos dar una ayudadita, pues mejor no lo va a agradecer, sobre todo si llevamos luego un régimen de alimentación eh, considerado insano o, o muy cargado de, de grasas y de azúcares este, embutidos y aditivos, yo sí considero que si lo haces apropiadamente y de la mano de un especialista está perfecto, eh, pues la verdad es que cada quien tiene su, su criterio acerca de, de, del consumir en ayuno a, a agüita con limón. Yo sí lo apruebo, la verdad está bien. Sí lo he hecho, también lo he hecho, la verdad. Y pues el limón tiene muchísimas propiedades. Una de ellas es diurético, ¿no? Este Por la cantidad de potasio que tiene. Entonces, la verdad, yo sí lo recomiendo. Es saludable. Tampoco excederse, porque acuérdate que todo en exceso pues llega a ser dañino, ¿no? Pero pues sí, tomarlo de dos a tres veces a la semana está bien. No bien. te va a perjudicar en nada. No, me encanta, me encanta, porque este,
0: ya ves que siempre todos, bueno, todos me incluyo, le echamos muchas flores al corazón y el corazón es nuestro motor y nuestro centro, pero también es bueno recalcar la función que cumple nuestro hígado, ¿no? O sea, nos limpia y si estamos bien por dentro, lo vamos a reflejar al exterior. O sea, a mí mi experiencia personal es, es que yo me veo y la piel es distinta, este, cambia mucho, ¿sabes? Y, y siento que está chévere y está bueno. Y ahora que pues me dices eh, que nutricionalmente pues está bien, eh, no en exceso, pero sí, entonces claro. me parece perfecto, ¿cierto? No, 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 me encanta. Este, yo te quería tocar otro tema, eh, mi querida Mar, entrando en otras aguas. Eh, He leído bastante sobre la nutrición emocional. Ahorita tú sabes, con todo este tema que hemos estado atravesando, eh, muchas personas se han visto ansiosas, se han visto estresadas, eh, con tanta carga emocional, y de repente este término que utilizan, que nos comemos nuestras emociones. O sea, estamos ansiosos, entonces buscamos qué comer, y entonces para callar lo que lo que nuestro pensamiento tiene, pues entonces mmm, nos embutimos de comida y todo el tiempo y, y esa ansiedad tan horrible por la que pues muchos hemos pasado, me incluyo en esta época de, de, de cuarentena, de pandemia, de todo lo que hemos pasado, entonces este, genera masas de sobrepeso y todo este tema que es bastante complicado.
2: Ok, sí, mira, como tú lo comentas, la verdad es que la parte emocional tiene muchísimo que ver en nuestro día a día. Eh, desde el momento, como percibimos la vida y la situación y cómo la enfrentamos. Entonces sabemos que las emociones tienen muchísimo contacto con la función orgánica no eh, segregamos varios, eh, varias hormonas, en este caso catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, entre otras, que nos van a, a reforzar ese hambre emocional, como le llaman. Muchas personas canalizan su estrés, su tristeza, su enojo, su felicidad con la comida. No sé si desde que estamos pequeños, eh, ¿a ti qué te orienta un cumpleaños? Pues a comer en familia, ¿no? Este, cuando uno está feliz, se hace una comida. Cuando hay fiesta o hay que festejar algo, se hace una comida. Entonces, desde que estamos pequeños en la cuestión cultural, nos enseñan que la comida va relacionada con las emociones. Eh, la, sí, un, una gran, eh, un gran porcentaje de individuos, al estar tristes o estresados, dejan de comer. Pero otro tanto, aumentan su consumo calórico. Y pues bueno, fuera que saladas, ¿no? Realmente nos da por comer chocolates sí. y, y entre otras cosas, ¿no? Entonces sí tiene muchísimo que ver lo que estás diciendo y en esto entra la parte de la conciencia de lo que estamos consumiendo, e ese, esa inteligencia emocional que debemos de tener a la hora de conectar nuestras emociones con la alimentación.
0: Totalmente cierto, o sea, este... Um es, es esa inteligencia emocional y, y como dices, de, de poner, o sea, hacernos un análisis, pienso yo, ¿no? De, o sea, ¿por qué me voy a comer esto si realmente mi cuerpo no lo necesita? Porque no, no, realmente no tengo hambre en este momento y no es tampoco comer cuando tengo hambre, sino realmente comer a conciencia y saber que con tal alimento me estoy nutriendo mi cuerpo. Es, es, es importante y, y es bueno que todos lo sepamos y que todos nos hagamos ese análisis de conciencia y tratemos siempre de, de estar en pro de, nuestra, de nuestro cuerpo, de comer conscientemente, de saber los alimentos que nos llevamos a la boca, el por qué, para qué qué nutrientes tiene este, te quería yo preguntar, mi querida Mar, acerca de cuando está con este pues ansioso y esto, entonces comes comes regularmente en esos momentos rápido, o sea, como dices los chocolates, la malteada la dona este, lo comes rápido ¿Y, y eso de comer rápido ¿es malo?
2: claro Mira, lo que pasa es que no le das el tiempo, eh, el tiempo necesario a tu intestino. Uh, in Permíteme, dice mató la lengua. Intestino, no, no. perdón. Uh -huh. eh, no le das el tiempo necesario para poder digerir los alimentos. ¿Ok? Entonces causas una ansiedad en, en tu cuerpo. Y obviamente, no sé si te ha pasado que cuando comes muy rápido, te pasa la mala digestión. Que, que te da náusea, empiezas a, a eruptar la comida, este, te cae pesado, te da diarrea, entre otras. ¿Por qué? Porque no le diste ese tiempo necesario a tu intestino. Otra cosa, comemos de más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro intestino, le manda señales al hipotálamo. ¿Ok? Y él se va a encargar de la saciedad. Entonces, si nosotros no le damos esos 20 minutos necesarios a nuestro hipotálamo para que él nos diga, oigan, ya, lista, estamos ya llenos, deja de comer más porque estamos este, al tope, pues, pues obviamente vamos a, a, a pues aumentar nuestro peso corporal, ¿no? Porque no estamos comiendo lo que necesitamos y no estamos comiendo de más. Y entonces, no. eso causa obesidad... Este, entre otras enfermedades que luego se desarrollan con esto, no síndromes metabólicos, entre otros. Entonces lo recomendable que es, para empezar antes de almorzar, echarte un vasito de agua, porque el estar deshidratado te causa hambre, no sé si te ha pasado que de repente ya comiste y tienes como dos horas que comiste y te estás muriendo de hambre, pero realmente es porque estás deshidratado, no has tomado el agua necesaria. Entonces, antes de comer, lo más recomendable es echarte un vasito de agua, así tranquilamente, tampoco de golpe, porque pues te vas a llenar de más y puede ser que hasta te vomites, pero tomarte un vasito de agua relajado, estar en un espacio completamente relajado, eh, que no haya ruido este dramático, ni música que te altere, eh, que estés con personas que, que pues te agrade, que no estés peleando, que tu platillo se vea bonito, porque acuérdate que de la vista nace el amor, acomodar ¿Sí? este de tus alimentos, que combinen, que se vea así como si estuvieras en un programa de, de chef
1: y tengas ¿Sí? que hacer
2: esa presentación. Claro, amarte, ¿sabes? E ese acto de amarte y decir, hoy me voy a comer esta riquísima comida que preparé conscientemente. Con los alimentos que necesito, eh, con mi agüita, dar gracias de que estás sentado con salud y puedes ingerir esos alimentos. Y sobre todo, pues estar en paz con, con uno mismo, ¿no? Antes de comer. Yo sé, porque he trabajado con gente que tiene trabajos muy estresantes. Sé que es un poquito difícil a veces como que en tu oficina sentarte y, y, y poder hacer esa conciencia de la que hablaba hace un ratito, de poder comer tranquilamente, pero pues yo creo que, que todo se puede cuando, cuando lo quieres, ¿no? Entonces es como que un poquito de autoayuda para poder ser conscientes de lo que estás comiendo.
0: Me encanta lo que dices, y, y, como, y, y es que lo que somos por dentro lo reflejamos por fuera, y es necesario que hagamos un cambio de mentalidad para, para despertar nuestra sabiduría nutricional, por decirlo de alguna manera, y el querer es poder, como decías tú, mi querida Mara, sí, es totalmente cierto. ¿tú ¿Qué opinas, mi querida Andrea? Cuéntanos, que andas por ahí calladita. ¡Ah! <risa>
1: Estoy totalmente atenta escuchando, digamos que sí me parece, digamos, lo que decían de, de la ansiedad, digamos que una ayuda puede ser, digamos, también el deporte, digamos, como para bajar esa ansiedad y la meditación. No sé, digamos, eh, personalmente, digamos, cuando empezó la pandemia y eso, uno se estresa, el encierro lo estresa a uno, digamos, esa ansiedad de que decían de comer y, digamos, no de comer cosas sanas, sino como dulce calorías. Entonces, digamos que una forma de liberar toda esa, esa energía es, digamos, haciendo deporte y la meditación, que es, es muy buena para uno.
0: Totalmente cierto, porque, bueno, ahorita que nombrabas, Andrea, lo del deporte, de eh, quien convencé mi vida fit, yo debo de admitir aquí, <ríe> debo echar al agua, pero que no me gustaba el ejercicio. Ay, Dios mío, santo, este, que yo fuera a hacer ejercicio o algo así, no lo veía, la verdad lo veía lejos, pero estamos hablando de nutrición y yo creo sí. que la nutrición, tú nos dirás, Mar, va muy ligada a una vida saludable, a una vida de un cuerpo que se sienta bien, tanto por fuera como por dentro, y, y eso es lo que refleja. y ¿sí? entonces cuando haces ejercicio, que liberas endorfinas, pues tienes un día totalmente distinto. O sea, amigos oyentes que nos están escuchando, les digo yo, o sea, hagan ejercicio, de verdad. O sea, yo era una mujer que no le gustaba hacer ejercicio, pero desde que estoy haciendo ejercicio, siento que soy diferente, que me levanto con energía, que cuando termino de hacer ejercicio yo pensaba que iba a terminar muerta, pero resulta que no, termino con más energía, con más ganas de continuar mi día, y, y eso va muy de la mano, siento yo que con la nutrición, ¿cierto? Yo pienso, no sé, ¿tú qué nos dirás, Mar?
2: Claro, claro, el ejercicio es muy importante, hay, hay muchos tipos de, de ejercicios o deportes que puede, que puedes como que mezclar en tu día a día, para mí es muy importante el ejercicio, eh, a mí me gusta muchísimo hacer actividad física, eh, nunca he hecho deporte como tal, pero siempre trato de hacer este, pues, gimnasio, crossfit, eh, hasta el bailar, ¿no? Entonces Ay, no sé. yo sí lo recomiendo muchísimo, claro, eh, lo recomiendo muchísimo y siempre les digo a mis pacientes que de la mano, de, de la nutrición, pues tiene que ir el deporte, ¿no? Porque sobre todo es como una desintoxicación de tu día. O sea, para mí hacer ejercicio es como olvidarte de todos los problemas que tienes y consentir a tu cuerpo. O sea, es, es como un... Mmm, una dosis que le das eh, a tu cuerpo diario de decir estoy vivo puedo moverme me siento bien mi corazón está latiendo full estoy viva sobre todo no y ahí viene de la... claro ahí viene de la mano con con el llevar un estilo de vida saludable no porque como tú comentabas hace un rato el hacer ejercicio pues libera varias hormonas que nos van a ayudar a la felicidad y a no padecer depresión y por supuesto nos va a ayudar a, a reducir peso eh, aumentar masa muscular y entre otros beneficios como también la piel te la deja súper bonita eh, no sé si te ha pasado que desde que haces ejercicio sientes que como tú decías tienes más energía te sientes más feliz, más activo menos depresivo entre otras cosas.
0: Sí, es, es como un choque adrenalínico, siento yo. O sea, te, pues yo lo hago por la mañana, me levanto, tomo mi agüita limona y toda feliz. Ahí voy, hago mi ejercicio este, una hora. Cuando puedo hacer más, hago más, hora, hora y media. Pero me siento súper feliz y súper, o sea, activa, que, que me encanta sentirme así. Y, y bueno, de la mano con eso te voy a hacer esta pregunta. Si, uno, si vamos a realizar deporte, debemos comer algo antes o después qué es lo más recomendable
2: ok, mira, depende el tipo de, de deporte, porque si es un deporte aeróbico y tu nutriólogo o tu entrenador en este caso, estás está haciendo que tengas una pérdida de peso y realmente son ejercicios leves los puedes hacer en ayuno, o sea, sin tener que consumir un alimento fuerte antes, te puedes echar un tecito con una manzana o con un panecito de avena, algo ligerito, ¿no? Pero si ya eres una persona que entrena realmente, pesas músculo y tienes un entrenamiento pesado, sí debes de, de, de desayunar. O sea, en este caso, lo que está en tu plan de alimentación, si son tus huevitos, tu licuado, este porque si no te, te vas a descompensar y pues puede ser que, que hasta te me desmayes en el gimnasio, ¿no? No, y eh, tú, ah, ah, sí, dime. No, no, te digo, o sea, es, depende del tipo de entrenamiento que lleves. Yo he hecho las dos cosas, o sea, yo he, sal, eh, yo he ido a correr en ayuno y no pasa absolutamente nada, o sea, no, tampoco es como que me desmaye porque, pues, no estoy haciendo una actividad muy cargada.
0: Pues, Vitu, este, yo les cuento mi experiencia personal, chicas oyentes, este, ¿Claro? que, que me pasó, que, bueno, según yo, eh, empecé a hacer ejercicio, pues, aeróbicos, este, cardio... Entonces todo bien y dejé, o sea, todo bien hasta ahí, digamos, ¿no? Okay. Y entonces empecé a dejar, ni, ni siquiera fui al nutriólogo, muy mal punto de mi parte, que empecé a, a comer más poquito, o sea, más poquito, okay. entonces, que si sí, comía arroz más poquito y más poquito de todo y más poquito de todo y mucho más ejercicio y mucho más ejercicio. Al punto que llegué que yo estaba flaquísima, flaquísima, o sea, delgada, una cosa impresionante, sin masa muscular, o sea, estaba que me llevaba el viento. Y, y, y o sea me descompensé terriblemente entonces es de las cosas que no debemos hacer que les cuento yo mi experiencia personal porque siento yo que fue lo peor que pude haber hecho o sea me puse a hacer más ejercicio y a comer menos y no tenía como la orientación de un nutriólogo que me dijera ven esta es tu dieta, estos ejercicios o esto lo puedes hacer o tu entrenador personal claro está en el gimnasio y toda la cuestión pero yo lo hice sola en mi casa y es un peligro porque me descompensé
2: claro no, sí, sí, sí. Mira, lo que pasa es que, como tú dices, no tenemos esa cultura de ir al nutriólogo, ¿no? O sea, realmente hacemos lo que lo que nosotros creemos que sea conveniente o lo que nos dijo el vecino o el amigo que a ellos les funcionó. Muchas veces este yo respeto mucho a los entrenadores de, de los gimnasios porque tengo amigos que son entrenadores y han estudiado, se han, se han puesto a leer y, y a echarse libros y libros y saben mucho de nutrición pero hay otros tantos que no, que realmente pues tienen la, la parte básica que cualquier otra persona podría tener. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos los requerimientos necesarios en cuanto a la alimentación cuando estamos entrenando? Pues que tu cuerpo va a necesitar energía, va a necesitar gasolina para poder seguir avanzando y en este caso va a agarrar al músculo y entonces te va a consumir el músculo terriblemente. ¿Qué pasa cuando a veces hay clínicas de reducción de peso que hace que pierde 10 kilos en 15 días, ¿no? Uh -huh. Sí, los puedes perder, pero cuando te hacen eh, estudios ven que tienes bajísimo porcentaje de músculo y, y alto en grasa, ¿no? Porque realmente lo único que se dedicó a hacer tu cuerpo es, es a consumir tu músculo porque pues no tenía el requerimiento necesario para poder... este pues entrenar bien y, y hacer su función bien.
0: Totalmente cierto, y me encanta, por otro lado, que estés aquí, ¿sabes? Lo que dices al principio generar cultura, generemos cultura, este programa es, es dedicado a eso, a que generemos esa cultura de que vayamos al nutriólogo, que no les pase lo que me pasó a mí, que vayamos <risas> y nos enteremos de nuestro cuerpo, de lo que tenemos, de quiénes somos, de dónde venimos, de, de, qué, de qué estamos hechos de, de qué están claro. hechos, me parece supremamente importante. Y pues, este Andrea, cuéntanos eh, tu experiencia, qué más quieres saber, qué le quieres preguntar a Mar.
1: Digamos que me gustaría pues preguntarte, digamos, cuáles son los horarios de nuestras comidas ideales, digamos, pues digamos, eh, por experiencia personal, digamos que eh, tenía, digamos, hipoglicemia entonces, digamos, me recomendaba comer cada dos horas pero digamos que en general cada cuánto debemos pues, consumir ciertos alimentos y en qué horarios.
2: Ok, mira, esto viene siendo de cada persona y, y cada patología que tengan o cómo esté funcionando su organismo en este momento. Eh, el estilo de vida también es un factor muy importante para saber cada cuándo hay que comer. Yo, yo soy de las personas que se adapta, depende a tu estilo de vida, porque hay personas que bueno, yo me levanto desde las 7 de la mañana y en lo que le doy de comer a mis perritos y recojo una que otra cosa de la casa, vengo desayunando como ocho y media de la mañana. Eh, entonces después almuerzo como a la una y media que me dio hambre y voy cenando como entre siete y media, ocho. Pero entre eso, esos tiempos de comida yo me echo mi frutita, mis semillas, eh, que son mi colación. Entonces realmente cada persona por su estilo de vida va a tener su horario de comer y como tú dices, si a ti te recomendaron comer cada dos horas era porque realmente pues tu organismo en ese momento lo necesitaba, ¿no? Entonces esto a qué va, que cada persona tiene eh, como que personalizado cómo debe de estar comiendo, pero te digo que aproximadamente esos horarios que yo te di son los que comúnmente utilizamos todo el mundo.
0: Este, mi Mar, nombrabas este colación, eh, allá en México colación, aquel que la ven, eh, eh, perdón, el equivalente acá en Colombia, es eh, que será picar entre horas, o sea, comer así, eh, colación,
2: ¿Qué, qué, ¿cómo, sí, cómo sí. podrían? ¿Sí? ¿Sí es Son nombre? esos refrigerios que, que se hacen, yo los recomiendo, pon tú eh, dos horas después de que hayas eh, ingerido tu, tus alimentos, o sea, en este caso yo desayuné, y pues llega un momento entre el desayuno y, y la comida o el almuerzo, no sé cómo ustedes le digan, uh -huh. al, al segundo tiempo de comida, te echas uh -huh. tu refrigerio, que vendría siendo la colación, ese alimento que te va a ayudar a poder llegar a tu otro tiempo de comida sin que hagas eso de estarte comiendo galletitas, evitando pues que comas galletitas, chocolates, entre otros. Entonces entre las colaciones o refrigerios que que uno puede consumir, van alrededor de 90, 100, 150 calorías. Te puedes mm -hmm. echar este una frutita, eh, unas almendritas, Este eh, también puedes hacer postres en tu casa con, eh, no sé, unas paletas de yogur griego con fruta, para que puedas llegar a la hora de comida bien sin tener que estar rompiendo tu dieta con cosas que no van como... En este caso, que si sí, palomitas, sabritas, entre chucherías de esas.
0: Claro, ¿no? Pues que imagínate, o sea, si no comiéramos, o sea, picáramos entre horas, este, llegaríamos a, a lo que fuera el almuerzo, la cena, con un hambre que ya luego nos acabamos todo. Y pues no es la idea llenarnos eh, así. <risa> o sea, no. Claro. <risa> Hay que ser conscientes de lo que comemos también. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, sí, nada, claro. pues... Eh, Sí, 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 sí. Ya llegando al final de este maravilloso programa, de verdad que Mar, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotras. Este, y reiterando, chicos, por favor... Eh, encontremos, busquemos nuestra sabiduría nutricional vayamos al nutriólogo, este fue un programa para generar conciencia para que habláramos de este tema tan importante que es la nutrición, ahora y siempre no no solo por pandemia, no solo por, por la situación en la que estamos, sino que siempre tenemos que estar conscientes de nuestro cuerpo, de lo que estamos hecho para así, como decía al principio vivir bien, sentirnos bien y vivir bonito muchísimas gracias Mar talentosísima tú, que ¿Saben? O sea, ya les, ha les hago el abrebocas que um, próximamente tendremos segunda parte, pero para hablar de que esta mujer es cantante increíble, actriz también. Entonces, a... No, no, de verdad, gracias a ti. Cuéntanos
2: tus redes sociales, ¿dónde
0: te encontramos? ¿Dónde te ubicamos, por favor?
2: Claro, en Instagram estoy como marpuente-oficial y el Instagram como nutrióloga es arroba marequefit bajo y bueno, estoy muy agradecida por haber estado aquí con ustedes y solo para finalizar me gustaría que hiciéramos conciencia como comentabas hace un ratito de que nos enfoquemos en ir al nutriólogo, ir con profesionales de la salud para todas las dudas que tengamos que no tomemos fármacos a lo loco para reducir de peso este, que cuidemos nuestra alimentación que cuidemos nuestra salud y sobre todo el amor propio y ya nada más para recalcar súper rápido, pues comentar algunos alimentos que no deberíamos de tener este, en nuestra dieta diaria, que vendría siendo el azúcar de mesa. Podemos uh, eh, utilizar otros como el stevia, algo más natural, los dátiles, entre otras. Las harinas refinadas que podemos cambiar por eh, avena, cebada, amaranto. Y sobre todo las grasas saturadas. Total,
0: total. Este, ¿Algo más que quieras agregar, Mimar, que sea así supremamente importante?
2: Bueno, que cuiden su alimentación, que coman eh, muchos frutos rojos para los antioxidantes, verduras verdes como el brócoli, la espinaca, la selga, eh, que incluyamos los omega 3 y 6, sobre todo en estos tiempos donde, bueno, al menos México está en los focos rojos de obesidad para poder cuidar nuestro sistema cardiovascular y cerebral y sobre todo, sobre todo, que se den mucho amor propio y cuiden su salud.
0: Me encanta, totalmente así, es algo que quieras agregar mi querida Andrea.
1: No, totalmente agradecida por este espacio y me encanta, digamos, la información que nos ha dado nuestra querida invitada Mar y nada, no, Muchas
0: gracias. Me encanta, me encanta. Bueno, y pues, este, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, como arroba, pues cada quien, nuestro mail, ahí nos pueden escribir, les vamos a estar respondiendo siempre, pues cada quien, mvs, gmail.com. Y nada, pues como les dije hace un ratito, para que no se les olvide, próximamente tendremos a Mar de nuevo aquí en nuestro podcast, eh, hablando un poquito de la música, de la música, eso ya es arrebo, a a en YouTube, en Instagram, en todo lado, porque es una artista excepcional, de verdad. Que, que es un lujo escucharla y un lujo haberte tenido aquí, mi Mar. Muchísimas gracias. Muchas muchísimas gracias,
1: gracias, chicas.
0: Gracias. Bueno, Besitos, buenas. Y esto fue, pues, cada quien. Muchas gracias a todos. Bonito día. Quien, chao. Bye. Bye, bye.